0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Velkommen til Webshop Podcast, hvor jeg har Max fra Max Local inde i studiet. Ja. Vi har været igennem syv steps til, hvordan du får succes med eksport og e-handel. Og det her, det er egentlig mindst som sådan en opsummering af, hvilke hovedområder du, du skal igennem, og hvad du skal overveje, inden du går i gang med eksport, og om du så allerede er i gang med at sælge til. udlandet. Hvad, hvad du så kan gøre for at vokse. Det er vel egentlig det, vi har været omkring sådan hmm. hvor, hvor er det så, vi skal starte?
1: Ja. Jamen, så tror jeg, det er jo vigtigst først og fremmest at kigge på, hvis jeg overvejer at gå til et bestemt land, kan jeg så klare mig i konkurrencen i det her land. og Der talte vi jo netop lidt i et afsnit omkring, hvordan finder man de her konkurrenter. Det tror jeg er vigtigt at bruge lidt tid på. Og også på at forholde sig til, når jeg så har fundet de her konkurrenter at jeg er faktisk dygtigere end dem på nogle af de områder, som er vigtige for de kunder, der er i det her land.
0: Ja, finde ud af, om der er, der er potentiale i markedet. Ja.
1: Kan jeg tjene penge på at være i det her land? Kan jeg sælge til de priser, som mine produkter sælges til i det her land? Hvad så når jeg har dækket alle mine omkostninger til fragt, til kundeservice, til returhåndtering og købt varerne selvfølgelig, jeg skal sælge? Hvad er der så tilbage i det svenske marked i forhold til, hvad jeg har tilbage i det danske marked, når jeg har en over der? Det er sådan en meget god måde at få sådan helt ind under huden på, hvad det egentlig vil. Hvad er potentiale i det her marked for mig?
0: Ja, men før vi kan lave den regning, så skal vi jo kigge lidt på, hvordan vil vi drifte det? Ja. Skal vi selv stå for det hele, eller vil vi gerne have folk til ja. det?
1: Det er jo en af de muligheder man kan gøre. Det er jo, at hvis man er bekymret for at have for mange ansatte for tidligt og for høje faste omkostninger, så kan man lægge nogle af de her ting ud, så noget som oversættelse og kundeservice hvilket Jeg tror ofte er i hvert fald en økonomisk bedre idé i starten, fordi man kan holde sine faste omkostninger nede. Og det er jo klart, at man skal jo kende de her omkostninger man skal også. Hvem leverer man med, og hvad tager de på pakke? Det er jo vigtige tal i det her ejendom.
0: Når du har det på plads, så kan du egentlig vurdere, giver det mening, og så indsætte det her land. Ja.
1: og En af de ting, vi også talte om indledningsvis, det var det her med at sige, at hvis jeg skal gøre min shop klar til at lancere i et nyt land, hvor meget kommer det ind til at koste for mig at gøre det, og den investering. og Det er også en af de ting, der ligger indledningsvis at prøve at få et tal på. og Vi gættede lidt på i vores afsnit omkring det, at mellem 30 og 50.000, så kan man godt lancere en shop. I hvert fald øh, alt andet end produktteksterne. Fordi hvis nu man har en shop med 10.000 produkter, så er der jo en betydelig øh, udfordring i at lokalisere eller oversætte dem til et lokalt sprog. Så der skal, man, der skal man kigge på den enkelte sag og sige, hvor meget koster det at lokalisere eller oversætte mine produkttekster. Men øh, mange kan komme i luften med en god job for lidt over 50.000, så, så kan det stå rigtig skarpt i det nye land med de rigtige betalingsmetoder og lokalt tilpassede tekster og, og det hele. Ja. Mm.
0: Ja, det går mm. vi dybt med i episode nummer to af dem her. Så, øh, så har vi selvfølgelig... Hvis vi nu siger, at nu vil jeg gerne ind i Sverige, ja. så skal vi have et domænenavn, og vi skal have besluttet, at vi skal have sat webshoppen op, så vi er klar til at få den oversat. Mm. Og så tænker jeg også, at vi skal have noget SSL på, så det spiller, og ellers... Er der noget med teknikken, vi skal huske?
1: Ja, man skal have de rigtige betalingsmetoder. Man skal sørge for, at man kan lægge de rigtige leveringsmetoder ind og sådan nogle ting. Og det er sjældent det store problem i dag. De fleste webshops, sikkert og garanteret også jeres, er godt forberedt for det. Men det er selvfølgelig klart, man skal lige vide, om det er fakturbetaling, der er vigtigt i det land, jeg går ind i, eller er det er nogle andre ting, der er vigtige.
0: Og så når man så er gået online, ja. hvad sker der så?
1: men så skal man jo se, at man kan skabe noget trafik, og forhåbentlig, nogen af nogen af den trafik bliver konverteret til kunder, så det er jo der, vi bevæger os over i markedsføringen. Mm. Det er der også et, et godt afsnit om, hvor vi jo taler om, at først og fremmest at få styr på alle de her Basisting ting det vil sige, få sat sin remarketing, få samlet permissions ind, alle de her grundlæggende ting, der skal være på plads for, at man når man begynder at købe trafik til sit site, får det optimale ud af det. Det er sådan det første step af det, mm. og når man så øh, øh, har gjort det, så er vi jo meget tilhængere af det, der hedder growth hacking. Det er, at man tester mange idéer og tester dem hurtigt. Og de idéer, der så ser ud til at være gode, dem skalerer man op. I stedet for at teste at bruge meget tid på få idéer, så bruger vi simpelthen kort tid på mange idéer. Fordi det er meget svært at forudsige, hvad der er det rigtige for dig i det her nye marked.
0: Ja, det var en meget spændende metode at arbejde med,
1: ja.
0: som jeg synes, vi skal gå ind og høre om. Og så havde du en, en lille graf om, hvordan, vi, hvordan man...
1: Ja, det er måske så, så. meget godt lige at tage den, den kunne, sådan lige, til at strukturere de her ting, ja. hvis du kan smide den op her. Øh, altså, vi arbejder med fem faser i, øh, i sådan en international e-handel. Nu har vi talt lidt om den helt indledende, det her med at få taget stilling til, hvor man skal hen. Det var det her med konkurrenterne og investeringen, der kom i gang. Vi talte lidt om, øh, i forlængelse af lokaliseringen, altså få oversat sine tekster og sørge for, at shoppen har de rigtige betalingsmetoder. Og så er det jo, man går live, og det er jo her, hvor vi, hvor vi taler om om growth hacking og marketing, det her med at få øh, optimeret sin shop, øh, sikre, at den fungerer, når den gør det, kan begynde at investere i marketing og trække flere, øh, flere kunder ind. Så det er sådan en meget god måde lige at have i baghovedet, sådan, at både når man sådan internt i, hos jer, hos den her virksomhed, skal sikre, at alle er, er med på, hvor vi er her i processen, så kan den være meget god, og den er også meget god til at sørge for, at få øh, gjort ting i en rigtig rækkefølge. Det, man jo ikke har lyst til, der sker, det er, at man, bruger, man lancerer, og så bruger man rigtig mange penge på markedsføring, og så finder man først ud af bagefter, at konverteringen er virkelig, virkelig dårlig, fordi vi har en fejl i vores checkout-flow. Så det her med at få gjort tingene i rigtig rækkefølge, er, er en rigtig god ting. Ja,
0: og man kan så sige, at den, den, den sidste del af kurven, som som du har taget med her, den, den er jo enormt stejl, det ser jo mega godt ud. Ja, ikke? Jo, det synes jeg, det er meget flotte resultater, mm -hmm. vi får her. Ja. Men jeg vil så sige, det kommer jo også lidt an på, hvor, hvor villig man er. Hvor meget ja. man er klar til at investere. Selvfølgelig er
1: det Og det jeg også plejer at sige til dem, jeg taler med, det er jo, at, at uh, hvornår man føler, man er lykkes, hvornår man har succes, det er jo for nogle webshops, hvis de har 200 ordrer i måneden i et land for andre, så skal det måske være 2.000 ordrer i måneden. Der er vi jo forskellige, men det jeg tror, der er den vigtige. Målestokke at have, det er, hvornår har jeg omsætning nok til, at jeg faktisk har en fornuftig indtjening. Ja. At jeg i hvert fald tjener penge, og ikke taber penge på at have det. Fordi hvis jeg for lang tid ligger nede og ikke rigtig har noget overskud, så kan det godt være et ret frustrerende projekt. Så det gælder om at få løftet sig op over nul, kan man sige. Og så tjener jeg en lille smule penge, og så kan jeg ligesom fra det niveau tænke, hvordan kommer jeg videre herfra.
0: Ja. Og så har du en rigtig god pointe med, at man skulle ikke se sætte forventningerne for højt.
1: Ja, altså jeg opfordrer for mange af vores kunder til at sige. Kalkulerer, når med, at du ikke sælger noget de første 6 måneder, fordi så bliver du glad, hver gang du får en ordre, og, ja. og, og du får også tid til at lave fejl, og prøve at forstå markedet, og måske finder du ud af, at jeg skal måske lige have et andet brand med i mit sortiment, fordi det er vigtigt i det her land. Så alle de der små overraskelser, dem får man ligesom tid til at få løst, og, og det, der kan ske, hvis man har sat forventningen for højt, det er, at man begynder at sige, så kan vi ikke lige oversætte nyhedsbrevet den her uge, fordi at, at vi får jo alligevel ikke solgt noget. Og så, og så begynder man at slække lidt på kvaliteten. Og for de kunder, der så kommer ind på ens webshop, så er det jo en, en lidt kedelig oplevelse, og så kommer de bare heller ikke tilbage.
0: Så det er så, meget med det mentale, at gøre, altså mentaliteten omkring det.
1: Ja, det tror jeg faktisk, det her med, at så bliver det en god oplevelse, og man gør tingene ordentligt de første 6 måneder. Det er klart, at man så ikke solgt noget efter 6 måneder, øh, vil man selvfølgelig have. Men hvis nu ikke havde det, så skal man selvfølgelig tage overveje, om, det er det rigtige, man har gjort. Men man skal ikke sidde allerede efter tre uger og tænke, åh, oh, vi har ikke solgt lige så meget, som vi havde håbet på. Måske var det forkert. Øh, altså man skal have tid til at og lære markedet at kende, og det er, også, det er måske den her optimize-fase, den også illustrerer. Altså, giv dig tid til at bevæge dig gennem markedet, og forstå det. Mm -hmm. Det er også en del af at drive en shop i et nyt land.
0: Ja, for det er jo en proces, og der er mange ting at lære. Der er mange øh, ting Og det er jo også det, vi snakkede om, at det er en god idé at så have en sparringspartner, som, som for eksempel, ja, i, der er mange websteder som bruger jer til, mm -hmm. til, bare det her med, hvordan man kommer i gang, men også ja. det, det daglige omkring kundeservice. Ja. Ja.
1: Altså, det er jo... Øh, den må vi arbejder på, det er, at man har et team. Altså, vi har et svensk, tysk, øh, norsk, finsk team og et polsk team, så man kan lige købe sig ind i det team. Og så er der nogen af det team, der laver noget kundestøv, nogen kan lave nogle og nogen øh, hjælper med sparring omkring, hvordan man skal gribe til markedsføring an, Så man får sparring hele vejen rundt fra nogen, som faktisk kender sin shop, ens shop og arbejder på samme måde, som hvis de var ansat i ens egen virksomhed. Ja. Man betaler bare ikke hele deres løn, man betaler kun den del, man bruger.
0: Ja. Ja. Så hvis vi skal lige kort opsummere det, så handler det jo egentlig om, du kan godt selv gøre det hele. Du kan selv lave den her research-del. Det kan du sagtens. Men som du sagde, det, det kan godt tage rigtig, rigtig lang tid, og det, der kan være mange ting, man ikke selv kan opdage. Ja. Så, men, men du kan godt, hvis du gerne vil, og ikke har det store budget. Men hvis du har de store intentioner, så, så kan man jo kommodelig i gang ved hjælp af. Ja,
1: sådan. Altså, og man kan mange ting selv, men man kan ikke blive svensk i morgen, eller tysk i morgen. Så der er nogle helt grundlæggende ting, som er virkelig svært, når man sidder i Danmark. Så, så man skal passe på, man ikke... Øh, fordi, Problemet er jo, at det kan blive dyrt at gøre det billigt, hvis ja. man ikke finder ud af, hvad det egentlig er, man er på vej ud i, og så oversætter man måske hele sin shop til tysk, for at finde ud af om to måneder, at jeg har slet ikke en chance for at tjene penge på at sælge i det her marked. Så, så jeg tror, at det her med at kunne, kunne få, få lavet et professionelt markedscan, som måske kun koster lige 10000 kroner, og så får man reelt indtryk af, hvad der har, og, om jeg har noget at gøre i det her marked, her, det er måske en god investering, før man begynder at betale endnu mere for at få lokaliseret sin shop og gå i gang i det her land.
0: Ja. Og så når man er online og kørende, så, øh, så kan man jo sætte hårdt og få en flot graf, ligesom den, du har taget med.
1: Man kan, man kan tage det i det niveau, der passer til en selv. Det, jeg tror, der er vigtigt her, det er, at man, øh, at man får sat nogle penge af til lige at løfte omsætningen op, så man faktisk føler, at det er en det er en del af ens, noget, der betyder noget i ens virksomhed. Hvis mm. i kun tre år om måneden, så bliver det mere til besvær end til glæde, så man skal lige øh, hæve barnen lidt op, hvor det faktisk er noget, der bidrager til, øh, til helheden. Ja. Ellers så bliver, det, øh, så bliver det ikke en succes. Altså man skal lige få løftet det, det stykke op, og det er netop for nogen kun, det kan være, det er 100 år eller 50 år om måneden. Det skal ja. bare være sådan, at det betyder noget.
0: Så hvis du skal give et sidste råd, i dag, til hvis man gerne vil have succes, med eksport?
1: jeg tror, det bedste råd, jeg kan give, efter mange andre år i vandringen, det er jo at starte fra en ende af. At man ikke springer over nogle af tingene. Få taget en ordentlig beslutning om, hvor du starter. Få lokaliseret din shop ordentligt, fordi konkurrencen er hård alle steder, så der er ikke nogen steder, man kan gøre det halvt. Og så teste ting i sin markedsføring, og ikke bare brænde alle pengene af et første tag. Ja.
0: Jamen, øh, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du gad komme og optage sig med, også ja. her, Vipshop podcast og vores nye studie og sådan nogle ting. Ja. Og har jeg en lille ting til dig. Oh. Som jeg, jeg rent lige forbi kameraet. Ligesom nathold har de her fantastiske kaffekopper, ja. så har vi en lille ting til dig også.
1: Oh. Det ser spændende ud. Må jeg ja, åbne den her? Ja, må jeg gerne åbne. Okay.
0: Og der står, Det er selvfølgelig for Vipshop podcast.
1: Ja, og så er der lidt mere
0: Og så er der...
1: En det er en nøglering.
0: Det er en nøglering ja. med indkøbsmål. Ej,
1: fantastisk. Til e-handel eller til fysisk handel?
0: Det er til, det er til fysisk handel. Okay. Ja, det er, <laughs> det er et, godt. et godt spørgsmål. Tak. Tak fordi I lyttede med. Det var, øh, jeg synes, det var en, lidt af en rejse, og så får dækket alle de her områder, og jeg tror, der er mange, der kan bruge det. Vi har fået i hvert fald mange forespørgsel på det, specielt omkring Norge, så det har været rigtig, rigtig fedt også at få det bukkerne. Ja. Så øh, jeg synes helt klart, I skal høre hele episoden, for der kommer mange gode ting. Og så øh, hvis I synes om det, så giver os 9, 5 stjerner ind i din podcast-app, og så kan du følge med på YouTube og så se den her graf, som, øh, som Max har taget med. Øhm, det synes jeg helt godt. Så tak fordi I lyttede med.